0: Panie Boże, chcemy Ci podziękować za to, że jesteś prawdziwie naszym pokojem, jesteś naszym zbawieniem, fundamentem naszego zbawienia. Panie, dzięki Ci za to, że jesteś, jesteś tym, w którym nasze obietnice są tak. Panie, dziękujemy Tobie za ten przywilej, kiedy możemy jeszcze zgromadzać się wokół Twojego Słowa i modlę się, Panie, o Twoją ochronę dla każdego z nas, o Twoją mądrość. I o nasz kraj, Panie, żebyś otwierał oczy tych, którzy giną. Żebyś, Panie, pociągał ich do siebie. Właśnie poprzez Twoją Ewangelię. Amen. Wracamy do listu Jakuba. Otwórzmy, proszę, list Jakuba, drugi rozdział. Będę da dalej kontynuował rozważanie tego listu. Bardzo pra praktycznego. Od drugiego do piątego rozdziału Jakub tak naprawdę mówi o to są takie 12, to jest 12 kazań i możemy brać z tego jak najwięcej, obyśmy brali jak najwięcej. Jakub mówi o praktycznej pobożności, o praktycznej wierze, o świętości. I mówi na samym początku, w pierwszym rozdziale, że twoja wiara będzie doświadczana, więc się nie dziw. Ba, i idzie dalej, mówi, kiedy jest doświadczana, to się raduj, to się ciesz. To jest pierwszy test twojej mojej wiary, jak reagujesz w sytuacjach, kiedy wszystko Ci się wali na głowę? Czy Twoja wiara się chwieje, czy panikujesz, czy płaczesz, czy zawodzisz? Czy szukasz pomocy w człowieku, w pieniądzu? Ale też jest drugi test. On mówi, jeżeli jesteś osobą, którą, która wierzysz, wierzy, to, to będziesz kuszony. Twoja wiara będzie... W jakiś sposób będziesz kuszony, Twoje życie będzie... Twój przeciwnik będzie próbował zwieść Ciebie. To jest kolejny test Twojej mojej wiary. Jak reaguję w sytuacjach, kiedy jestem kuszony, kuszona? Czy ufam temu, który powiedział, że naprawdę jest w Tobie i on jest większy niż wszystko inne? Jeżeli chcesz sprawdzić jakość swojej wiary, to spójrz na to, czy jesteś osobą skorą do słuchania, nie skorą do mówienia, czy jesteś człowiekiem, który oddziela się od, od brudu. Jeśli chcesz sprawdzić jakość swojej wiary, to zadaj sobie pytanie, czy jestem słuchaczem słowa, czy wykonawcą. To mówi Jakub. Jeśli chcesz sprawdzić jakość swojej wiary, to spójrz na swoje życie i zobacz, czy pomagasz sierotom i wdowom. Czyli tym najbardziej potrzebującym. Czy jesteś osobą, która zachowuje siebie niesplamioną przez świat. Jeżeli chcesz sprawdzić jakość swojej wiary i pobożności, Jakub mówi... Zbadaj swoje serce i zobacz, czy nie jesteś osobą stronniczą w Kościele. Może masz tych, których bardziej lubisz i, i tak przyjmujesz, ale są tacy, z którymi nie chcesz mieć za bardzo nic wspólnego. I dzisiaj kolejny test Twojej i mojej wiary to jest test uczynków. Od 14 wersetu czytamy Boże Słowo, drugiego rozdziału. Może od trzynastego wersetu. Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie góruje nad sądem. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara, taka wiara, może go zbawić? Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im poprzedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje. Cóż to pomoże? Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz powie ktoś, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden, dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. I wypełniło się pismo, które mówi i uwierzył Abraham Bogu, i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu i nazwany został przyjacielem Boga. Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. W podobny sposób i nieżądnica, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wpuściła ich inną drogą? Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Jakub pisze do wierzących pochodzenia żydowskiego, którzy wiecie, jaką mieli etykę, w co wierzyli. Przede wszystkim uczynkowość. Wyobraź sobie człowieka, który próbuje ze wszystkich sił, stara się czynić dobrze, ale zawsze w jakimś momencie zawiedzie i pojawia się poczucie winy. Pojawia się być może złość na siebie i ta świadomość, że no, jestem za słaby. I do takich ludzi... Do Żydów doszła Ewangelia, cudowna Ewangelia Bożej łaski. Cudowna Ewangelia, która mówi o, o wierze, która jest podstawą usprawiedliwienia. Wiara. I byli w tym czasie ludzie, którzy tak mocno pochwycili tą nową koncepcję usprawiedliwienia z wiary, że zaczęli twierdzić, że tylko ona się liczy. Ten fakt zaakceptowania, że Jezus jest moim zbawicielem. Uczynki to było wcześniej, kiedyś. Teraz to się nie liczy. To jest błąd. I Jakub używa dosyć silnego języka w tym, w tym fragmencie. Języka debat tamtych czasów. Wiara. Greckie pistis. To jest pewność. Mówiąc, wyjaśniając, to jest jakieś zaufanie. I w tym czasie posiadało kilka znaczeń. Wiara wiązało się z zaangażowaniem na przykład w kult jakiegoś Boga albo w kult cesarza. W tym czasie też zdarzało się, że składano śluby, że się będzie dotrzymywać obietnic bóstwom. Był pewien rytuał składania wierności cesarzowi albo temu czy innemu Bogu. Wiara, wierzyć znaczy ufać, polegać na być zależnym od. Mieć wiarę w. I kiedy czytasz ten fragment, to masz świadomość tego, że chyba Jakub mówi naprawdę inaczej niż Paweł, prawda? Bo czytamy, że tutaj usprawiedliwienie jest z uczynków w przypadku Rahab i Abrahama. O co chodzi? I kiedy weźniesz apostoła Pawła i list do Rzymian, i weźniesz list Jakuba, to ci ludzie nie, nie stoją w sprzeczności. Oni nie walczą, nie stoją naprzeciwko siebie i nie uderzają w siebie. Tak naprawdę oni stoją ramię w ramię. I pokazują tą samą prawdę w inny sposób. Jakub mówi, że jest wiara, która jest martwa. Jaka to jest ta martwa wiara? I kiedy zadajesz sobie pytanie, to możesz odpowiedzieć, czy twoja wiara jest żywa, czy martwa? Jaką odpowiedź Jakiej odpowiedzi udzielisz? Czy twoja wiara jest żywa, czy martwa? Jeżeli żywa, to dlaczego? Jeżeli martwa, to dlaczego? Cóż to pomoże, bracie moi, że ktoś mówi, że ma wiary, a nie ma uczynków? Czy taka wiara może go zbawić? Jaku mówi wiara jako puste wyznanie. Słowo. Wierzę. Ufam. Frazes. Jakub tutaj kładzie nacisk nie na prawdziwą naturę wiary, a bardziej na taką podróbkę wiary. Mówi o martwej wierze. Kupa gadania bez działania. I zobaczcie, jest powiedziane, jeśli ktoś mówi. Nie jest powiedziane, że ten człowiek ma wiarę, ale on mówi, że ma wiarę. I dzisiaj żyjemy w czasach, w których naprawdę osoby mówią, że mają Wiarę mówią, że znają Boga mówią, że Mu się podobają ale to są tylko i wyłącznie słowa dlatego, że za tymi słowami zupełnie nic nie idzie nic za tym nie stoi Jaku zadaje pytanie, czy taka wiara takie wyznanie może człowieka zbawić usprawiedliwić, zmienić wiemy, że nie To jest martwe wyznanie, wierzę, które nie ma żadnego wpływu na Twoje i moje życie. Zadaję sobie pytanie, czy moja wiara jest takim pustym frazesem? Słowem? Każdy może powiedzieć, wierzę, jestem chrześcijaninem. Ale to nie znaczy, że tak jest. Jakub od razu podaje przykład. Jeśli Brat albo siostra, nie mają się w co przyobiać i brakuje im powszedniego chleba. A ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje. Cóż, to pomoże. Na początku on mówi, że jest pusta wiara, to jest, jest martwa wiara, to jest takie puste wyznanie, a teraz mówi, że ta martwa wiara ona jest, ma pewną charakterystykę. Tą charakterystyką jest takie bierne współczucie, z którego nic nie wynika. To jest charakterystyka martwej wiary. Bierne, bezczynne współczucie, które nie czyni dobra, nie służy innym. Pamiętacie, że Jakub pisał wcześniej o biednych, o sirotach, o wdowach, o tym, jak przyjdzie ktoś w wspaniałych szatach do was na nabożeństwo i ktoś biedniejszy, jak reagujecie. Jak nie okażesz miłosierdzia, to odbędzie się sąd bez miłosierdzia nad twoim życiem. I teraz mówię o biernym takim współczuciu. Z tego fragmentu jakby widzimy, że jest ktoś, kto ma i są ci, którzy nie mają. I ten, który ma, bardzo wspaniale mówi błogosławi ciebie, ogrzej się, najedz się, to są takie miłe, wspaniałe słowa błogosławieństwa, nie? Myślę, jakbyśmy, wydaje mi się, jakbyśmy usłyszeli rozmowę kogoś takiego i byśmy usłyszeli, jak ten ktoś mówi, błogosławię Ci, najedź się, to byśmy powiedzieli, ale ten ma wiarę, nie? Ale to jest człowiek. Naprawdę wie, czego ci ludzie potrzebują. Bardzo religijne, bardzo poprawne, teologiczne słowa, prawda? Błogosławię Ci, idź w pokoju. Czego brakuje w tym opisie? Brakuje tego, żeby ten ktoś poszedł do swojej szafy, otworzył ją, wyjął najlepsze ciuchy, jakie ma i dał tej osobie, która nie ma się w co ubrać. W tym opisie brakuje tego, że ta osoba idzie do swojej lodówki, do swojej spiżarni, wyciąga jedzenie i daje temu, który nie ma. Tego brakuje. Ale są piękne słowa, jest współczucie. I zobaczcie, to, że ta osoba mówi, idź w pokoju, ogrzej się i najedz, to znaczy, że ona wie, czego ci ludzie potrzebują mimo tego. Nic nie robi. Samomówienie naprawdę niczego nie zmienia w tej sytuacji. Jeżeli nie ma działania. Jaka jest korzyść z tego, jakie jest dobro? Zostań z Bogiem. Niech Pan Ci błogosławi. To bożny frazy z słownictwo. Jakub mówi, słuchaj, wiara plus nic równa się nic. Wiara plus nic równa się nic, czyli martwa wiara, nie ma. Jesteśmy ludźmi emocjonalnymi, prawda? Wzruszamy się w różnych chwilach, potrafimy wzruszać się, płakać, oglądając filmy, oglądając różne obrazki takie, które chwytają za serce, prawda? ale w tym samym czasie możemy nie płakać nad swoimi sąsiadami, którzy mają bardzo kiepską sytuację i są w wielkiej potrzebie. W tym samym czasie, płacząc na filmach, możemy mijać ludzką tragedię i nic z tym nie robić. Możemy całym sercem mówić, że wierzymy w to, że Pan Bóg kocha biednych, prawda? On jest dobry dla wszystkich, dla potrzebujących. On jest przecież ojcem sierot i wdów. Ale jeśli, jeśli nie troszczymy się o te sieroty i o wdowy, to marny nasz los. To w co wierzymy? W kogo wierzymy? Jakub mówi, jeśli brat albo siostra, to są ludzie, którzy są blisko tych ludzi. To są ludzie w ich wspólnocie. To nie są gdzieś w Afryce ludzie, których się nie zna. To jest brat albo siostra. Twoja i moja wiara nie demonstruje się tylko w Twoim życiu modlitewnym, moim życiu modlitewnym. Twoja i moja wiara, nie zobaczysz jej tylko w studium Biblii, w tym, że przychodzisz na nabożeństwo, to jest dobra rzecz. Ale tak naprawdę tą wiarę musi być widać w codziennej trosce o najbliższych i najbardziej potrzebujących. Bo taki był Jezus. Bo taki był nasz Zbawiciel. I czasami to, co możemy zrobić, to krótko. Módl się mniej, więcej rób. I może to bardzo źle brzmi, ale modlitwa czy czytanie słowa to może być taki substytut działania. Możemy sobie zaspokajać swoje serce i sumienie biorąc Biblię i modląc się nawet. Można tak żyć. Oczywiście modlitwy nigdy nie za wiele, ale gdy zastępuje działanie, to jest, to jest widoczny problem, to jest poważny problem. Apostoł Paweł mówił, że ci, którzy uwierzyli, oni muszą starać się celować w dobrych uczynkach. To jest dobre i użyteczne dla ludzi. Jakub mówi, że jest pewien niezwykły dowód prawdziwej wiary. Prawdziwa wiara produkuje coś, co możesz zidentyfikować, nazwać, określić, ocenić, odwołać się do tego. Jezus powiedział, po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Paweł w liście do Rzymian 13 rozdziale mówi, nic nikomu winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Jan Chrzciciel, kiedy głosił Królestwo Boże, Przychodzili do, nie, do, do Niego ludzie z różnych warstw społecznych, bogaci, i biedni, wpływowi i ci, którzy nie wpływali na nikogo. Ale On bardzo konkretnie i bardzo wyraźnie potrafił krzyczeć plemię żmiowe, wydawajcie owoc godny upamiętania. Przychodzili do Niego ludzie, którzy mówili wierzę w to królestwo, chcę iść za Bogiem, a On mówi, o, dobrze, wydawaj się owoc, który wypływa z wiary w z Jezus mówi, nie każdy, kto do mnie mówi Panie, Panie. W jednym momencie nawet powiedział, jeżeli nie wierzycie w moim, słow, moim słowom, to nie wierzcie, ale przynajmniej wierzcie w to, co widzicie. To, to czynię. Bo to bardzo wyraźnie świadczy o tym, kim jestem. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. I dalej Święty Jan mówi w trzecim rozdziale swojego listu, pierwszego listu. W siedemnastym wersecie. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża. Dzieci, miłujmy nie słowem, ani językiem, lecz czynem i prawdą. I myślę, że każdy z nas zna historię o miłosiernym Samarytaninie, którą powiedział Pan Jezus w Ewangelii Łukasza, 10 rozdziale. Ktoś zadał pytanie Jezusowi, kto jest moim bliźnim? I Pan Jezus opowiedział historię o człowieku, który został napadnięty, poraniony i na pół umarły, pół żywy, zostawiony gdzieś tam przy drodze. Przypadkiem tamtędy przechodził kapłan, zobaczył, co się dzieje, przeszedł obok. Z pewnością pędził do świątyni wykonywać swoją służbę. Później przeszedł Lewita, który również był na pewno zaangażowany w służbę. Zobaczył tego człowieka i przeszedł mimo. A później przyszedł Samarytanin, który za bardzo nie powinien mieć nic wspólnego z Żydem. A ten, który leżał, był Żydem. Zobaczył, ulitował się nad nim, opatrzył jego rany oliwą, winem, wziął go na swoje zwierzę, zawiózł do gospody, dał pieniądze, dwa denary i powiedział, ja muszę dziś teraz jechać, ale daję Ci tu pieniądze, gospodarzu. Troszcz się o tego człowieka, ja wrócę, wszystko ureguluję później. I Pan Jezus zadaje pytanie, jak myślisz, kto był bliźnim tego człowieka? Tak sobie myślę, że jeżeli bliźni, Pan Jezus powiedział, że bliźnim jest ten, kto właśnie pomógł. Zwykły bliźni tak postępuje. to jaką postawę mają ci, którzy prawdziwie mają Bożą naturę w sobie? O ile bardziej powinni przewyższać to? tylko zwykły bliźni tak postępuje. Mateusza, 25 rozdział, rozdział, który częściej niektórymi ludźmi byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. List do Rzymian mówi o tym w drugim rozdziale. O Bogu, o sądzie i mówi, który odda każdemu według uczynków Jego. Jest pewne kryterium Bożego Sądu. Na podstawie naszych uczynków będziemy sądzeni. Zobaczcie, że Pan Bóg, kiedy będzie czas sądu, nie spyta się ludzi, słuchaj, w co Ty wierzyłeś? Że jestem jeden bardzo dobrze, że jestem jeden w trójcy oh super, że jestem wszechmogący ekstra, że jestem wszędzie pięknie, wspaniale. Tylko on zadaje bardzo proste pytanie. Byłem głodny, co zrobiłeś? Byłem w potrzebie, co uczyniłeś? Nie obchodzi Cię to, w co ja wierzę? Że jesteś dobry, że jesteś wspaniały, że jesteś miłosierny, że jesteś święty, i sprawiedliwy. Naprawdę, Panie Boże, ci to nie obchodzi? Będziemy sądzeni na podstawie tego, co robimy, bo to pokazuje, kim jesteś. To, co robisz, to pokazuje, kim jesteś albo kim nie jesteś. Prawdziwa wiara, która jest wiarą zbawiającą, ona oddziela od brudu tego świata. Ona oddziela do świętości. Ona oddziela do dobrych uczynków. Żywa wiara jest prawdziwą wiarą, zbawiającą wiarą. Nie każdy, kto mówi, panie, panie. Jakub w 17 wersecie mówi taki, wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Jest martwa, jest pusta, jest bezwartościowa, bezpłodna, jałowa. Po czym określasz to, czy twoja wiara jest żywa, czy martwa? Po uczynkach miłosierdzia. Po uczynkach miłosierdzia. Uczynki nie są korzeniem zbawienia, lecz owocem. Nie są przyczyną, ale skutkiem. Jan Kalwin powiedział, jesteśmy usprawiedliwieni z samej wiary, a nie z wiary, która jest sama ale nie z wiary, która jest sama. Jesteśmy usprawiedliwieni z samej wiary, ale nie z wiary, która jest sama. I kościoły mogą być wypełnione ludźmi, którzy mają wiarę, ale pustą. I Pan Bóg testuje twoje i moje życie właśnie, między innymi używając testu dobrych uczynków, owoców świętości, owoców sprawiedliwości. Wiemy, że bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana Boga. Są osoby, które potrafią przybierać pozór pobożności, a kiedy patrzysz na ich życie, tam jest zaprzeczenie pobożności. I w 18 wersecie Jakub mówi, jest taka sytuacja, tak jakby z kimś rozmawia, jakiegoś ma rozmówcę, lecz powie ktoś, ty masz wiarę? A ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja Ci pokażę wiarę z uczynków moich. Jak myślicie, czy można tak zrobić? Czy można pokazać wiarę bez uczynków? Jakub mówi, że nie można rozerwać wiary, oddzielić wiary od uczynków. Tego nie można zrobić. Jeżeli ktoś chce potraktować to oddzielnie, tego... Tego nie można zrobić. Czy jesteś w stanie udowodnić swoją wiarę bez uczynków? Nie. Wiara jest niewidzialna. Nie możesz spojrzeć na kogoś i wejrzeć... Do... Nie mamy takiej zdolności wejrzenia do serca i, i teraz co? Ona jest niewidzialna. I jedyny sposób weryfikacji tej wiary to jest właśnie czyn. To jest spojrzeć na twoje życie, na twoje zachowania, na twoje postępowanie, na twoje nawyki, Pokazać wiarę bez uczynków? Niemożliwe. Pokaż mi wiarę bez uczynków. Jakub mówi, no śmiało, próbuj. To jest niemożliwe. Wiara bez uczynków jest martwa tak samo jak martwe są uczynki, które nie wypływają z wiary, z zaufania, z relacji z Bogiem. Jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, masz nową naturę. Przez Ducha Świętego Pan Bóg zamieszkał w Tobie i we mnie. Niezwykła jakość, której nie można podrobić. Zamieszkało w Tobie Boże życie, które rodzi, które jest widoczne, którego nie można pokonać, nie można zagłuszyć. To jest życie, które, które będzie rodzić i ono rodzi. Można przeszkadzać temu życiu. Można budować mury wokół tego życia. Ale ono nie przestaje rodzić. Nigdy. I pytanie do mnie, pytanie do Ciebie, czy ktokolwiek widzi Twoją i moją wiarę? Nie, czy ktokolwiek słyszy moje wyznanie. Czy ktokolwiek widzi moją wiarę? Twoją wiarę. Jakub mówi, martwa wiara to jest puste wyznanie, jej charakterystyką jest bezczynne takie współczucie, z którego nic nie wynika. To jest wszystko bezwartościowe i dalej idzie do fragmentu bardzo trudnego i z jednej strony też przerażającego. Jest demoniczna wiara. Jest pewne uznane intelektualne wyznanie, przyznanie się do prawdy. Jest pewne umysłowe zrozumienie dzieła Chrystusa i nic więcej. To jest pozbawione oddania, posłuszeństwa. Czy wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Słuchajcie, demony są monoteistami. One naprawdę nie wątpią, czy istnieje Bóg, czy jeden jest, czy może w kilku. One wiedzą, że jest jeden wszechmogący Bóg. Wierzysz, że Bóg jest jeden? Szema Izrael, to jest jedną z najważniejszych modlitw w judaizmie. Ono właśnie mówi o tym, że Pan Bóg jest jeden, jedyny wiekuisty, a więc będziesz go miłował z całego serca i tak dalej. Żydzi dwa razy dziennie, rano i wieczorem powtarzali tą modlitwę. Szema Izrael, słuchaj Izraelu, Pan Bóg jest jeden. Kochaj Go z całym sobą. To Szema składa się z, ze słów z piątej księgi morzesiowej, z 6 rozdziału, 11 rozdziału, z księgi też licz 15 rozdział. Pobożny czytował, cytował to. I myślę, że to jest też podstawa chrześcijaństwa. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, prawda? Pan Jezus powiedział, wszystko w tym się zawiera. Miłość Boga i miłość bliźniego. I nagle Jakub mówi, że są demony, które wierzą. One wiedzą coś. Zobaczcie, to jest kwestia umysłu, wiara. One wiedzą, że Bóg jest jeden, to jest prawda. I dalej jest powiedziane, że się boją, to są emocje. Czyli zobaczcie, one, one mają pewien, pewien umysł, mają prawdę, mają emocje i nie są zbawieni. Te, 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 te duchy nie są zbawione i nie będą. One drżą z lęku, ze strachu przed Bogiem, bo wiedzą, że są w buncie przeciwko Bogu. Wiedzą, że ich końcem będzie piekło. Nawet niektórzy ludzie nie mają takiej bojaźni do Boga, a twierdzą, że wierzą. Diabelskie zastępy są bardzo ortodoksyjne, bardzo konserwatywne. W pełni wierzą w prawdę i wiedzą, co jest prawdą. Dlatego ją zaciemniają i kłamią i oszukują. Ale wiedzą, co, co jest prawdą. Jakbyśmy mieli stanąć z takim demonem i trochę porozmawiać na temat doktryny, byśmy przegrali. To są stworzenia, które były w Bożej obecności. Ono wiedzą, jak wygląda niebo. Nie ma heretyckich demonów, słuchajcie. Nie ma ateistycznych demonów. I kiedy patrzysz na Ewangelii, co jest ciekawe, kiedy otwierasz Ewangelię i czytasz, to okazuje się, że to właśnie demony dają... Często pełniejsze wyznanie o Chrystusie niż sami uczniowie. Oni się zastanawiają, kim jest ten, że, że i, i wiaty są mu posłuszni, wiat i może to wszystko. A demony bardzo wyraźnie mówią, kim Ty jesteś, święty Boży? Przyszedłeś nas dręczyć? To jest niewiarygodne, że one dają naprawdę pełniejsze wyznanie Chrystusa niż sami uczniowie. Możesz mieć właściwe myśli, Możesz znać prawdę, możesz się nawet bać, możesz mieć emocje i nie być osobą zbawioną. Możesz wierzyć, że Jezus jest jedyną drogą do nieba. Możesz bać się piekła. Możesz drżeć. Możesz mieć świadomość tego, że jest Bóg, wiem, że jest. Mimo tego, być cały czas w drodze do, do potępienia. Jeżeli ortodoksyjna, konserwatywna teologia nie wystarcza, nie mówiąc w ogóle o liberalnej, możesz być tak ortodoksyjny, to nic nie pomoże. Możesz intelektualnie, naprawdę intelektualnie zgadzać się z tą prawdą Bożego Słowa, z tamtą, z tamtą, z całą Bożym Słowem. Ale przecież takie. Taka zgoda, czy przyznanie pewnych faktów. Przecież to nie zobowiązuje do poświęcenia, prawda? Nie przynosi przemiany życia. Tak można podchodzić. Wierzę w Boga i co z tego? I co z tego? Wiara w Boga jest niezbędna, ale niewystarczająca do zbawienia. Demony doskonale wiedzą, do czego ma prowadzić prawda. Prawda ma prowadzić do posłuszeństwa. Prawda musi prowadzić do zaangażowania. Prawda musi prowadzić do poddania, do podporządkowania się Bogu. I oni tego nie mają. I oni tego nie chcą. Oni są w buncie. Twoja i moja wiara jest zakorzeniona w jednej osobie. W osobie Jezusa Chrystusa. Czy ufasz Jezusowi? Żywej osobie, nie jakiejś doktrynie? Chrystus jest osobą, nie jakąś koncepcją. Czy ufasz Jezusowi? Czy naśladujesz go? Czy twoja wiara spoczywa na Chrystusie? Czy czerpiesz od Chrystusa? Czy jesteś osobą posłuszną Chrystusowi, zależną od Niego, podobającą się Jemu? Czy masz relację z Chrystusem, którą rozpocząłeś właśnie od pokuty, od wiary? Nie od pustego wyznania i od emocji, po których niczego nie było. Jeżeli wiara nie wiąże się z zaufaniem, po którym naprawdę widać przemianę życia... To ona nie jest prawdziwa, nie jest żywa. Czy twoja i moja wiara to jest po prostu jakiś kredo, w które wierzę? Czy coś za tym idzie? Wierzenie to jest za mało, dopóki nie zostaniesz przemieniony. Narodzony na nowo. Wierzenie to za mało, jeżeli dopóki nie będzie nowych narodzin. Dopóki nie będzie owoców tych narodzin. Możesz wierzyć, nie mieć zbawienia, jaki to przykrystan człowieka. Możemy wołać: Jezus jest Panem. Ale jeśli, jeśli nie poddaję tego swojego życia, które mam od Boga, Jemu jako Panu, jeśli nie jestem posłuszny temu Panu, to jaką mam wiarę? Pustą, martwą. Jest pewna historia o tym, jak Lucyfer zwołał swoje spotkanie wszystkich najwspanialszych demonów i zaczęli rozmawiać o tym, że chcą w jakiś sposób zmusić, zrobić, żeby człowiek przestał wierzyć w istnienie Boga. Co mogą zrobić? Jeden demon Zaczął mówić o tym, że chciał przekonać ludzi, że Jezus nigdy nie istniał, a więc nie ma w co wierzyć, w kogo wierzyć. To jest osoba fikcyjna. No, jeden pomysł. Drugi demon zasugerował, że może przekonać ludzi, że, że śmierć kończy wszystko. A więc nie trzeba się martwić o życie. Umierasz, koniec, nie ma niczego. Ale jeden z najbardziej inteligentnych demonów powiedział, powinniśmy... Przekonać ludzi, że jest Bóg, że istniał Chrystus. Powinniśmy przekonać ludzi, że wiara w Niego zbawia. Ale wszystko, co musisz zrobić, to wyznać wiarę Chrystusa słowami. A potem możesz wracać do życia w grzechu, tak jak dotychczas. I wszyscy zawrzeli brawami, zaczęli klaskać. Wystarczy intelektualna zgoda wierzę w Jezusa. A potem wracam do swojego starego życia. Nie wiem, czy spotkaliście osoby, które twierdziły, że są narodzone na nowo, że są, przyjęły Pana Jezusa Chrystusa do swojego serca. Nigdzie w Biblii nie czytamy o tym, że tak mamy robić. Przyjmować do swojego serca. Ale kiedy patrzycie, patrzyliście może na życie takich ludzi, to widzicie, że coś, coś grubo nie gra. Twierdzą, że wierzą, że ufają, że kochają Jezusa, ale patrzysz, że wielokrotnie kochają siebie bardziej niż Jezusa. Swoje przyjemności, swoje potrzeby bardziej niż Kościół Pana Jezusa Chrystusa. Że stać ich na dobre słowa, ale w tym samym czasie stać ich na przekleństwa, na trochę kłamstwa, trochę więcej kłamstwa, kiedy trzeba tyłek swój ratować. I zaczyna zadać sobie pytanie, czy widzę w tym człowieku prawdziwą, żywą wiarę? Czy ci ludzie naprawdę spotkali się z Bogiem, bo ci, którzy spotkali z Bogiem, byli przemieniani albo zatwardzali się? Jakub mówi, chcesz przeto poznać nędzny człowieku, inaczej głupi człowieku, pusty człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? I od wersetu 21 do 26 Jakub mówi o, ilustruje wiary i uczynki. Mówi o dwóch osobach, o Abrahamie i o Rahab. Skrajne osoby, bardzo daleko od siebie oddalone. Abraham, praojciec Żydów, pobożny przykład dla wielu. Ojciec wiary dla, nie tylko dla Żydów, ale dla wszystkich. No i ktoś zupełnie z drugiego bieguna. Prostytutka, Rahab. Poganka, moralne dno Myślę, że ci, którzy słyszeli te słowa, musieli się zastanawiać, dlaczego ta Rahab tutaj jest wzięta? Abraham rozumiem, ale Rahab? Dlaczego używa akurat tych dwóch przykładów tak skrajnych? Patrzysz na Abrahama i możesz myśleć nie jestem taki dobry, jak on, i nigdy nie będę. Patrzysz na Rahab i możesz pomyśleć nie jestem tak zły jak ona. Ja jestem dziś po środku. Ale kiedy czytasz o Abrahamie, kiedy czytasz o Rachab, to czytasz o Bogu, który zbawia. Czytasz o Bogu, który usprawiedliwia religijnych i bezbożnych. I czyni to na podstawie czynnej wiary. Kiedy czytasz ten fragment, ty mówisz coś tutaj nie usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka syna swego? Masz kilka pytań. Paweł w do Rzymian mówi, że Abraham był usprawiedliwiony z wiary, a Jakub mówi, że z uczynków. Oboj cytują, cytują fragment z pierwszej księgi mojżeszowej. I masz kilka pytań, czy Abraham został usprawiedliwiony? Tak czy nie? Został. W jaki sposób został usprawiedliwiony? Na podstawie wiary czy uczynków? Jeżeli na podstawie wiary, to w którym momencie jego życia to się stało? Jeżeli na podstawie uczynku, to w którym momencie to się stało? Takie pytania zadajemy. Kiedy to się stało? Jaki był skutek tego? Usprawiedliwiony, tak? Zbawiony. To jest termin sądowniczy, jest... Usprawiedliwiony znaczy uznany za sprawiedliwego. Traktowany, ogłoszony sprawiedliwym. Jest też drugie znaczenie, które mówi o tym bardziej pokazany jako sprawiedliwy. To, o czym mówi Jakub, znajdziemy w 22 rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej. Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego, Abrahamie. A on odpowiedział, oto ja. I rzekł, weź syna swego, jedynaka swego, którego miłujesz i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Wstał tedy Abraham wczesnym rankiem, osiodł o osła swego i wziął z sobą dwóch ze sług swoich syna swego Izaaka, a narąbawszy drew na całopalenie wstał i poszedł na miejsce, o którym mu powiedział Bóg. Wyobraź sobie tego staruszka, który nie dyskutuje, który nie ma jakichś wyrzutów do Boga, a przynajmniej o tym nie czytamy. Jest posłużny, wstaje wcześnie rano i idzie. Czy Abraham został usprawiedliwiony przed Bogiem? Właśnie kiedy to się stało? Czy w tym 22 rozdziale to się stało? Kiedy Abraham został usprawiedliwiony? Stało się to kilka rozdziałów wcześniej, w 15 rozdziale. Kiedy Pan Bóg wezwał Abrahama i powiedział, spójrz na niebo. Widzisz te gwiazdy? Tak liczne będzie twoje potomstwo. I wtedy uwierzył Panu, a On mu poczytał to ku usprawiedliwieniu. Abraham został usprawiedliwiony, kiedy jeszcze Izaaka nie było. Zaufał Bogu, powiedział, ja ufam Tobie, ja wiem, że tak będzie. Ja chcę z Tobą żyć, ja chcę, żeby Twoja wola realizowała się w moim życiu, ja zrobię wszystko, żeby tak było. A Pan Bóg w 22 rozdziale testuje Jego wiarę. Sprawdza, czy ona jest naprawdę szczera i właściwa. I wiemy, że Abraham wyszedł zwycięsko z tego, z tego testu. On został usprawiedliwiony z wiary przed Bogiem, ale tak naprawdę można powiedzieć, że został usprawiedliwiony z uczynków przed ludźmi. To jest przykład, na który każdy z ludzi może patrzeć i rozumieć, czym jest żywa wiara. Z czym się wiąże, z czym ona się je. to właśnie w tym miejscu, kiedy chciał złożyć swojego syna, udowodnił swoją wiarę i można powiedzieć, był usprawiedliwiony z uczynków przed ludźmi. Ona stała się widoczna, doskonała, dojrzała. I wiemy, że Abraham nie został usprawiedliwiony, gdy ofiarował syna swojego, bo on go nie ofiarował, prawda? Jakub mówi, Jakub mówi o tym, że Został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka. Przecież on tego nie zrobił, nie zabił go. Nie było ofiary, prawda? A więc czy on został usprawiedliwiony z uczynku? Nie, on potwierdził swoją wiarę tym uczynkiem, który chciał zrobić. Nie było ofiary z Izaaka. Przecież Pan Bóg go powstrzymał, ale gdyby go nie powstrzymał, to byłaby ta ofiara złożona z jego syna. Pan Bóg nie chciał śmierci, to nie, było, to nie jest jego charakter. Nie chodziło mu o krew Izaaka. Nie złożył swojego syna w ofierze Abraham. Udowodnił swoją wiarę. 40 lat wcześniej uwierzył Bogu i poczytane to mu zostało za sprawiedliwość i udowadniał swoją wiarę, żyjąc z Bogiem. I Pan Bóg, kiedy już podnosił nóż, Abraham powiedział później, powstrzymał go i powiedział, bo teraz wiem. To mówi Bóg, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. Bo ja teraz wiem, Poszedł za Bogiem, był posłuszny Bogu bez względu na koszta. Wyobraź sobie tyle lat czekania, obietnice. I nagle koniec tego wszystkiego. Ale list do hebrajczyków mówi, że Abraham był przekonany, że Pan Bóg ma moc wzbudzić Izaaka. Że wróci do swoich sług z martwych zbudzonym Izaakiem. On miał taką świadomość, bo Bóg mu coś powiedział, bo Bóg mu coś obiecał. I nie zawahał się. Wiara, która jest przyznaniem pewnej prawdy, nie jest wystarczająca. Wiara, żywa wiara, rodzi zaangażowanie, oddanie. To jest prawdziwa wiara. To jest dojrzała wiara, kompletna. Posłuszna. Jakub nie mówi o tym, co jest, wiecie, niewidoczne w sercu. Mówi on o owocach wiary, o uczynkach. Paweł, kiedy, kiedy pisze o wierze, to pisze o priorytecie, pierwszeństwie wiary, a Jakub o dowodzie wiary. To jest często fragment, który jest używany m.in. przez Kościół Rzymski, aby usprawiedliwić zbawienie z uczynków. To zadaję pytanie, z jakiego uczynku w takim razie był usprawiedliwiony Abraham? A załóżmy, że gdyby to zrobił, to jak ten uczynek się nazywa? Morderstwo. Prawda? Gdyby zabił swojego syna, to się nazywa morderstwo. Z tego został usprawiedliwiony, z takiego uczynku? Nie. Wiara. Jedyna podstawa usprawiedliwienia. Jedyna podstawa zbawienia. Ale ona nigdy nie jest sama. Ona zawsze produkuje owoce, oddanie, posłuszeństwo. I ta chęć ofiarowania Izaaka dowiodła, że jego usprawiedliwienie przed Bogiem było faktem, było czymś realnym. Przez to pokazał swoją wiarę, swoje zaufanie do Boga, swoją zależność od Niego. Usprawiedliwienie pochodzi z wiary i objawia się w dziele posłuszeństwa. I kolejną osobą, o której mówi Jakub, to jest Rachab. Mówi w podobny sposób i Rachab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona? I potem patrzysz na ten fragment no co, z uczynków? Musielibyśmy się cofnąć do Jozuego drugiego rozdziału. Kilkadziesiąt lat wcześniej ta kobieta usłyszała o tym, co Pan Bóg zrobił w Egipcie. Docierały do nich wieści o tym, jak w niezwykły sposób spadły plagi, jak morze się rozstąpiło. Słyszała o słudze Mojżeszu i zaufała Bogu, kiedy się dowiedziała, że ludzie tego Boga zamierzają przyjść i zniszczyć to miasto, bo to ta ziemia jest dana im, to uchwyciła się tego, w którego uwierzyła. Kiedy zwiadowcy przyszli do niej, ona ich ukryła i zaczęła rozmawiać z nimi. Przeczytam kilka słów z tej, z tej rozmowy. I rzekła do nich, wiem, że Pan dał wam tę ziemię, gdyż padł na nas strach przed wami, wszyscy miesz wszystkimi mieszkańcami tej ziemi. Wszyscy drżą przed wami. Słyszeliśmy bowiem, że Pan wysuszył przed wami wodę Morza Czerwonego. Gdy wychodziliście z Egiptu i co uczyniliście obu królom omorejskim po tamtej stronie Jordanu? Z Sychonowi og og ogowi, których obłożyliście klątwą na zagładę. A gdy to usłyszeliśmy, zwątpiło serce nasze i wszystkim zabrakło wobec was odwagi, gdyż Pan, Bóg wasz, jest Bogiem w górze na niebie i w dole na ziemi. Ona zrozumiała, kto jest prawdziwym Bogiem. Nie ci te bożki, które wyznawała wcześniej. Ona zobaczyła, kto jest prawdziwym Bogiem. Więc przysięgnijcie mi teraz na Pana, że jak ja okazałam wam łaskę, tak wy również okażcie łaskę domowi mojego Ojca i dajcie mi porękę. Zobaczcie, jej wiara nie była bezużyteczna. Ona działała, ona ukryła, ona ich spuściła przez szatę czerwoną, wysłała ich i czekała na ratunek. Taka była Rahab. I z pewnością nie była usprawiedliwiona z uczynków, bo była prostytutką. Ona najpierw uwierzyła, a potem dowiodła swojej wiary, robiąc to z tymi, z tymi ludźmi, z Izraelitami, ratując ich. Ochraniając ich. To nie uczynki prowadzą do zbawienia. Nie gwarantują zbawienia. A jeżeli tak, to jakie? Chodzenie do kościoła, czytanie Biblii? Pomaganie innym ludziom? Wiara. Ona łączy się z Nowym Narodzeniem. Ona łączy się z, z tą nową Bożą naturą. Z odkupieniem człowieka. Jeden z biblictów też powiedział takie słowa. Ten fragment odnosi się do uczynków życia. Mówi o Abrahamie i Rahab. Ten fragment odnosi się do uczynków życia, a nie uczynków prawa. Jeżeli usuniemy element wiary z uczynków Abrahama i Rahab, okaże się, że były to złe uczynki. Przyjmij, mi, przyjmij je jako owoc wiary, jako uczynki dające życie. Te fragmenty nie możesz użyć na poparcie zbawienia z uczynków, jak to robi Kościół rzymski. Faktycznie, Abraham nie zabił swojego syna. Gdyby usprawiedliwienie było z uczynków, Abraham zostałby usprawiedliwiony drogą morderstwa, a Rahab drogą zdrady. I dalej mówi, bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Mówi o nierozorwalności wiary i uczynków. Kiedy patrzysz na swoje życie, to, to co dostrzegasz? Żywą wiarę, czy. Czy może jakiś sentymentalizm, może przyjęcie pewnych faktów, jaki jest Bóg, jaki jest Jezus? Czy widzisz owoce, które się rodzą z Twojej relacji z Bogiem? Czy widzisz te owoce, które ba, inni dostrzegają? Czy widzisz działanie? Skąd wiesz, że jabłon jest jabłonią, grusza jest gruszą? Skąd wiesz, że chrześcijanin jest chrześcijaninem? Po wyznaniu? Czy po owocach życia? Życie jabłoni jest, jest w płyniu, w korzeniu. Nie widzisz tak naprawdę tego życia, ale widzisz owoce tego życia, prawda? To życie jest ukryte dziś pod ziemią. Życie jabłoni nie jest, nie jest zasadniczo, wiecie, w jabłkach. To jest owoc życia drzewa. Niektórzy mają puste wyznanie, wierzę. Niektórzy wykazują takie współczucie względem człowieka, ale nic z tym nie robią. Inni mają intelektualne, przyznają intelektualnie się do pewnych doktryn, które nie przynoszą żadnej zmiany. A jeżeli Twoja wiara przyniosła zmianę w Twoim życiu, to jaką? Drzewo nie spełni swojej roli do końca, jeśli nie wyda owocu. Jaką wiarę posiadasz? Udowodnij ją, pokaż ją. Kiedy patrzysz na na ten fragment Jakuba, kiedy czytasz o historii Abrahama, kiedy czytasz o Rahab, to zdajesz sobie pytanie, jaką wiarę posiadasz. To zdajesz sobie pytanie, czy ja jestem w stanie uczcić Boga bez względu na koszta. To być może wracasz do, z takim pytaniem, czy rzuciłeś, kiedy to było, czy rzuciłem się w ramiona mojego Ojca, mojego Boga z ciężarem moich grzechów. Czy poprosiłem o przebaczenie? Czy uwierzyłem, zaufałem Bogu? Kiedy to było? Co z tego wynika? Czy moja wiara rodzi posłuszeństwo Bożemu Słowu? Zaufanie, poddanie, świętość, uniżenie? Czy moja wiara jest żywa? Czy może jest tak, że ja coś po prostu tylko przyjmuję intelektualnie, ale gdzie jest to dzieło życia, dzieło serca? Jeden misjonarz spytał pewnego człowieka, czy słyszałeś Ewangelię? A ja ten człowiek powiedział, nie, ja ją tylko widziałem. Właśnie o to chodzi, żeby ta wiara była widoczna. Żeby ta Ewangelia była widoczna. Żebyśmy byli ludźmi, którzy prawdziwie rodzą dla spraw Królestwa Bożego. Może bardziej, kiedy patrzysz na ten fakt, bardziej przypominasz, utożsamiasz się z Abrahamem. A może bardziej utożsamiasz się z Rahab, patrząc na swoje życie. Oni doświadczyli przemiany z powodu wiary i zaufania Bogu. Wiele, wiele lat później na Górze Moria Jeden ojciec złożył swojego syna. Wszechmogący ojciec. W tym samym miejscu, na górze Moria. Złożył swojego syna, Jezusa Chrystusa. Możesz to przyjąć jako fakt. Możesz w to uwierzyć i nic z tym nie zrobić. Ale możesz mu zaufać. Możesz go poprosić. Możesz wylać przed Nim swoje serce z wyznaniem winy i grzechów. Możesz poprosić o nowe życie. Możesz poprosić o wiarę. O żywą wiarę. O wiarę, która będzie widoczna w moim życiu, bo żadnej innej nie chcę. Bóg to zrobił. Złożył tą ofiarę. I dzisiaj żywa wiara rodzi się w sercu każdego, kto woła. Kto woła z świadomością tego, kim jest. Jak bardzo potrzebuje Boga. I ta wiara to jest wiara, która nie patrzy na siebie, ale patrzy na Jezusa Chrystusa. To jest wiara, która zgadza się z Bogiem, z Bożym Słowem. I wewnętrzne i na zewnątrz. To jest wiara, która sama w sobie ona nie jest jakimś uczynkiem, który zasługuje teraz na nagrodę od Pana Boga. To jest wiara, która po prostu odrzuca kłamstwa na temat Boga. Ona nie jest dobrym uczynkiem, ale jest po prostu obecnością jakiegoś grzesznego uczynku. Brakiem. To jest wiara, która jest ugruntowana na tym, co zrobił Pan Jezus Chrystus na Golgocie i co się stało trzy dni później. Wiara, którą daje Bóg, to jest wiara, która w naturalny sposób jest z połączona z pokutą i z dobrymi uczynkami. To jest wiara, która czasami wątpi, ale te wątpliwości nigdy nie są większe od niej samej. To jest wiara, która czasami woła "Wierzę, pomóż nie do wiarstwu memu. To jest wiara, która chce, aby inni również przyszli do wiary. Również mieli tą żywą wiarę. To jest wiara, która nie mówi tylko panie, panie. To jest wiara, która nie tylko słucha Słowa Bożego, ale to jest wiara, która czyni, która żyje. Czy potrzebujesz takiej wiary? Czy masz taką wiarę? Która rodzi, rodzi, rodzi. Jeżeli chcesz przy, przychodzić do Boga, bazując na swoich uczynkach, Marny Twój los. Kiedy przychodzimy do Boga. Możemy przyjść tylko mając w swoim sercu wiarę w to, co zrobił Jezus. I to jest jedyna podstawa przyjęcia mnie przed, przez Boga. To, co zrobił Jezus. Zachęcam Cię do tego, aby przychodzić z wiarą do swego Boga. Zachęcam, zachęcam Cię do tego, aby aby pozwolić, aby to życie, które jest w Bogu, które jest w Tobie, to Boże życie rodziło. Nie udowodnisz swojej wiary, żywej wiary. Bez dowodów uczynków. Bez dobrych dzieł. Ale pamiętaj, żeby nie przychodzić z tymi Twoimi dobrymi dziełami do Boga. Jest tylko jedna postawa. Wiary. Powstańmy do modlitwy.